0: Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, was dein Beitrag ist zu Scrum-Theater. Wir arbeiten einmal auf, was Scrum-Theater ist, warum es so wichtig ist, dass du gerade auf dich als Scrum Master und Agile Coach guckst, was dein Beitrag dazu ist, wie du an deinem Verhalten arbeiten kannst und wo dein Verhalten entscheidend ist, dass es Scrum-Theater befeuert und dass der Start von Scrum ein Schlüsselpunkt ist, um eine nachhaltige Scrum-Umgebung zu schaffen oder den Leuten Konformität vorzuleben und quasi Mitläufer-Scrum zu schaffen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, was dein Beitrag ist zu Scrum-Theater. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau so möchte ich heute mit dir dieses Thema aufarbeiten oder genau deswegen möchte ich mit dir heute dieses Thema aufarbeiten, weil es mir wichtig ist, dass wir zu besseren Umgebungen kommen und weniger dysfunktionale Scrum-Umgebung haben. Weil, mal ehrlich, sind wir uns nicht einig, es gibt zu viele dysfunktionale Scrum-Umgebungen da draußen. Ich habe in dem Zusammenhang von der Anna Rudert vor Jahren mal in einem Co-Training den wunderbaren Begriff des Scrum-Theaters gelernt. Ich glaube, er kommt nicht von ihr, aber ich finde ihn unglaublich passend. Und Anna, ich bin immer noch dankbar, dass du mir den Begriff damals mit aufgezeigt hast, weil ich finde, der ist sehr passend, um Situationen zu beschreiben, wo Leute sehr oberflächlich auf der mechanischen Ebene Scrum machen und vorgaukeln, dass es auch Scrum ist, es aber im Kern letztlich aber gar nichts damit zu tun hat. Wie gesagt, ich finde den Begriff dafür sehr passend und deswegen habe ich den auch als Ankerpunkt für diese Folge genommen. Die Folge heute selbst ist auch so ein bisschen entstanden aus dem großartigen Austausch, den ich die letzten Tage und Wochen auf LinkedIn hatte. So gesehen nochmal danke an jeden, der sich da mit mir austauscht und auch mit mir reibt. Es hilft mir ungemein, einige der Themen, die gerade auch schwieriger zu behandeln sind und wo ich mich schwer tue, die manchmal auch in Worte zu fassen, besser voranzukommen. Und ich freue mich darauf, dass wir da diesen großartigen Austausch haben. Und falls du auch noch nicht auf LinkedIn mit mir vernetzt bist, mach das mal. Ich würde mich freuen, wenn sich weitere Leute daran beteiligen und wir dort halt einfach auch gemeinsam im Diskurs, im Austausch voneinander lernen. Vom Aufbau her möchte ich gleich quasi noch einmal drauf gucken, was ist eigentlich Scrum-Theater? Sodass wir da auch ein konkreteres Bild von haben. Einmal auch noch mal gucken, was Dein Beitrag ist zu Scrum-Theater, wobei ich da erstmal auf das allgemeine Verhalten gucken will und danach als wichtigsten Punkt für mich auch, wie starten wir mit Scrum, damit wir möglichst viel Scrum-Theater verhindern? Weil ich glaube, das ist für mich einer der Schlüssel, der viel zu wenig betrachtet wird und da rauszukommen ist halt ungemein schwer. Bevor wir aber einsteigen, was Scrum-Theater ist, möchte ich vor allem nochmal darauf hinweisen, dass ich in dieser Folge ganz bewusst darauf gehen wollte, was sind denn deine Beiträge zu dem Scrum-Theater, was passiert, weil häufig wir uns darüber nur unterhalten, ja, die Umgebung ist schwierig und der Change ist schwierig an der Stelle, nur das Wichtigste dabei, was wir oft vergessen ist, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass wir selber schuld sind, weil die Person, die wir am besten unter Kontrolle haben, auf die wir am meisten Einfluss haben, sind wir selber. So gesehen möchte ich vor allem darauf gucken, was können wir dazu beitragen, dass wir hier einen Anstoß geben können, dass wir hier bessere Umgebung haben und vielleicht auch von einigen Dysfunktionen loskommen. Diese klare Sicht, wäre es nicht cool, wenn ich einfach an der Sache schuld wäre, habe ich übernommen aus äh, einem Gespräch mit Tim Moyes, Geschäftsführer von ZipGate. Mit dem habe ich 2012 mal bei einem organisatorischen Assessment gesprochen, als wir dort vor Ort waren und geholfen haben und da hat er so in einer Kaffeepause einfach mal zu mir gesagt, Ralf, das Beste an euren Findings, wenn wir gucken, wie es hier denn so aussieht und was da passieren kann, das Beste, was da kommen kann, ist, dass ich schuld bin. Weil das, wo ich dran schuld bin, habe ich unter Kontrolle und kann nicht ändern. Und da versuche ich immer wieder drauf zu gucken und ich fand die Sichtweise, wie er das eingebracht hat, so unglaublich authentisch und ein so großartiges Selbstverständnis, sodass ich mir hoffe, dass mehr Führungskräfte sich an ihm ein Beispiel nehmen und zu sagen, wäre es nicht das Beste, dass ich schuld bin, weil das heißt, ich habe es unter Kontrolle und ich kann es hier gestalten. Und wenn ich hier von Führungskräfte rede, dann spreche ich damit natürlich auch dich an, weil Führungskraft heißt in einer Firma ja nicht zwingend, dass man irgendwo eine Führungskraft in der Hierarchie ist, sondern eine Person, die die Fähigkeit hat, zu führen. Und eine Person, die sich damit auseinandersetzt, wie schaffen wir es, Scrum-Theater zu vermeiden? Wie schaffen wir es, neue Wege zu gehen? Und sich dabei halt eben auch fragt, was mein Beitrag dazu ist, ist für mich im klassischen Sinne, im besten Sinne, eine Führungskraft, um hier wirklich etwas voranzubringen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich hier eine Triggerwarnung aussprechen muss, weil immer, wenn ich gerade auch über den Punkt mit Leuten spreche, was ist dein Beitrag zu äh, Scrum-Theater, was machen wir dort an der Stelle, was dazu führen kann, dass es eben nicht die Umgebung, der Change oder sonst irgendwas ist, sondern wir, dass wir meistens dabei zurückfallen an der Stelle in Rechtfertigen, in Beschuldigen, in verschiedene Sachen, die dabei sind, so gesehen, sei dir bitte bewusst, ich möchte dir hier vor allem eine Perspektive rüberbringen, wo du halt drauf gucken kannst, zu sagen, okay, Haben wir Indikatoren, die für Scrum-Theater sprechen? Wo kann ich durch mein Verhalten einen Beitrag dazu leisten, dass wir weniger davon haben? Und worauf sollte ich besonders beim Start achten, dass ich die Chancen, dass mein Verhalten und die Art, wie wir hier in unsere Scrum-Umgebung starten, Scrum-Theater zu verursachen, vermeiden? Aber ich weiß natürlich, dass du da sehr reflektiert bist und sehr bewusst rangehst. So gesehen weiß ich auch, dass ich hier im Podcast die Themen mutig ansprechen kann und ich hoffe, du da wieder sehr gute Impulse rausziehen kannst. Was uns wieder zu der Frage bringt, was ist Scrum-Theater? Ich definiere Scrum-Theater als eine Umgebung, die in ihrer Oberflächeninteraktion nach Scrum aussieht, dabei letztlich aber nur die Mechanik nachahmt ohne zentrale Kernelemente von Scrum zu leben. Das heißt, weniger dieser Blick drauf, Scrum hat fünf Events, drei Verantwortlichkeiten, drei Artefakte, Amen, Halleluja, sondern eher der Blick drauf, Scrum ist Teamwork. Scrum ist darauf aufgebaut, dass wir in einer Umgebung übergreifend zusammenarbeiten und zusammen nach Ergebnissen streben. Wenn wir das nicht machen an der Stelle und zum Beispiel Sprints mit Individualisten machen Dann wird vor allem erstmal gejammert, Mann, haben wir viele Meetings, weil das ja nun mal auch für die Organisation einer engen Teamarbeit gedacht ist. Dann lassen wir gerne so Sachen weg wie die Cross-Funktionalität und schalten bestimmte Fähigkeiten vor und machen eigentlich einen Wasserfall mit einem Kringel in der Mitte. Das ist die alte Arbeitsweise, aber hübsch umgefährt. Also eigentlich Scrum-Theater at its best. Und ja, ich weiß, viele Umgebungen sagen, aber wir wollen doch gerne UX, Design, Analyse. Das muss doch vorher alles vorliegen. Aber ganz ehrlich, die Trennung zwischen Denken und Handeln ist klassischer Taylorismus. Und wenn ihr Taylorismus in Scrum lebt, mit einem Kringel in der Mitte, dann bleibt es halt Taylorismus schön angemalt. Der nächste Kernpunkt, der gerne vergessen wird, ist Empirie. Scrum beschreibt relativ am Anfang, Scrum basiert auf einer empirischen Vorgehensweise. Das heißt, anstelle, dass im Vorweg ähm, die Sachen von Wissenden und Experten ausdefiniert werden oder durch vorgelagerte Analysen Produkt- und Arbeitsweise ausdefiniert werden, liefern wir zügig belastbare Ergebnisse und lernen daraus systematisch für Produkt- und Arbeitsweise dazu. Das ist ein riesiger Knackpunkt, weil in vielen Umgebungen wir natürlich das Problem haben an der Stelle, dass man es gewohnt ist, dass man arbeitsteilig unterwegs ist, dass bestimmte Leute erstmal vorher die Sachen klar machen und dann geben wir das rüber zu denen und die das umsetzen. Aber ein Scrum-Team ist nun mal keine verlängerte Werkbank, die einfach nur die hirnlosen Arbeiten umsetzt, sondern es ist die gru- übergreifende Gruppe aller Beteiligter, die sich zusammenrauft, ein Thema anzugehen. Und dazu gehört halt eben auch, dass die das in Eigenverantwortung, Self-Managed angehen. Dazu gehört auch, dass wir hier transparent agieren. Das heißt, wir versuchen eher Probleme hochzuspüren, als sie zu deckeln. Und das sorgt dafür, dass wir eigentlich im Kern auch uns wieder klar machen müssen an der Stelle, dass dieser Scrum-Wert Mut ein ganz wichtiger Faktor ist. Wie schaffen wir es mutig voranzugehen, früh kritische Themen anzugehen und zu Ergebnissen zu kommen? So gesehen, in diesen Bereichen, die ich eben angesprochen habe, das sind die, an denen Scrum steht und fällt. Und dies steht und fällt nicht an der Ausgestaltung des Dailies. Die Ausgestaltung eines Daily Scrums oder des Sprint-Plannings ist ein Resultat daraus, dass man die Sachen, die ich eben gesagt habe, lebe, lebt und nicht dessen, dass einer doziert und macht das jetzt mal genau so. Die Kernpunkte stelle ich natürlich wieder in dem Artikel, den ich äh, ergänzend zu dieser Folge mache, mit ein, sodass du die sieben Punkte, die ich eben viel zu kurz eben einmal runtergerattert habe, dir nochmal angucken kannst und sich fragen kannst, hey, haben wir diese Kernpunkte, haben wir sie nicht? Weil am Ende möchte ich natürlich, dass du dich hinterfragst und dass du dich in deiner Umgebung fragst, inwieweit haben wir denn Ansätze von Scrum-Theater oder Indikatoren, Anzeichen für Scrum-Theater und dass du für dich dort einfach mal auch reingehst. Und ganz ehrlich, in erstaunlich vielen Umgebungen müssen wir so ehrlich sein, werden wir Ansätze davon finden? Vielleicht, weil man erstmal nur so einen Start finden konnte, um reinzukommen an der Stelle. Aber dann ist auch die Frage, hat man den Mut und die Intention, sich um sich zu seinen Themen gut aufzustellen, weiterzuentwickeln. oder hat man ihn nicht. Und es würde mich ungemein freuen, wenn du dir halt eben dazu dann einfach auch so Fragen stellst, wie inwieweit lassen, äh, inwieweit werden die be- äh, beteiligten Personen in eurer Scrum-Umgebung eigentlich in die Gestaltung von Scrum eingebunden oder inwieweit lassen sie es über sich ergehen und da sind einige Vortänzer dabei, die die Umgebung ausgestalten. Weil ich erlebe in vielen Scrum-Umgebungen, dass ganz schön viele Leute einfach auf dem Beifahrersitz mitfahren, was uns zu dem zweiten Punkt dabei bringt. Das ist nämlich, inwieweit ist eure Scrum-Umgebung auf einen Kümmerer angewiesen, der bestimmte Sachen macht, bestimmte Sachen vorbereitet, nachbereitet, anspricht und was passiert bei euch eigentlich, wenn diese Person im Urlaub ist? Bricht euer Scrum dann zusammen? Hält es das sogar drei Wochen aus? Oder würde es, ohne dass diese Person immer wieder Sachen vor, nachbereitet, euch zuarbeitet, mundgerecht fertig macht, anspricht, würde sie auf Dauer zerfallen? Inwieweit wird in eurer Umgebung an der Abgrenzung von Verantwortung gearbeitet und zum Beispiel eure Definition of Ready dafür benutzt, um vorgelagert zu sagen, hey, Product Owner, bereit das mal mundgerecht für uns vor, wir haben ja eine lange Liste geschrieben, okay, du bist überfordert, wir wünschen dir jetzt aber einfach mal viel Glück damit, weil wir fühlen uns damit für überhaupt nicht zuständig. Eine Abgrenzung der Verantwortung widerspricht der Kernidee ja des Scrum-Teams, wie wir hier zusammenarbeiten wollen und ihr solltet euch schon mal hinterfragen, warum lasst ihr euren Product Owner dort überfordert eigentlich alleine? Dieses Alleinelassen kann man natürlich dann nochmal übertragen darauf, inwieweit wird in eurer um- Umgebung tatsächlich auch proaktiv und früh Themen angegangen Das geht so weit, dass man sich fragen kann, geht ihr in eure ersten Sprints bei einem großen Produkt rein und nehmt euch mutig die kritischen Themen vor oder zieht ihr euch zurück und versucht einfach so das Netteste, das Einfachste zu machen oder euch einfach erstmal zu verkriechen, ein halbes Jahr irgendeine Infrastruktur hinzubauen, die euch erstmal überhaupt kein Feedback gibt. Proaktivität, mutig Frühsachen angeben, das ist Gramm. Und in einem guten Scrum-Team ist es natürlich auch so, dass die Entwickler im Sprint Verantwortung übernehmen und dass eben nicht PO und Scrum denen hinterherlaufen müssen und wachen müssen, ob sie es tun, sie unterstützen und gegebenenfalls das Nachsteuern anstoßen, weil das aus den Entwicklern selbst passiert. Also es gibt hier ganz viele Punkte, die du ja aus der Kernidee, was Scrum eigentlich ist, diesen systematischen Lernen, dieser hohen Eigenverantwortung und diesen Rahmen zu nutzen, ihn gemeinsam auszugestalten, entstehen. Und du solltest dich natürlich für dich selber auch ehrlich fragen, ähm, inwieweit haben wir dieses, diesen Turnaround, diesen Wechsel hingekriegt von dieser passiven Arbeitsweise, in der wir eher sagen, wir analysieren, wir geben vor und danach sind zentrale Leute Nachsteuern oder inwieweit ihr es geschafft habt, dass ihr euch mutig früh Sachen vornimmt. Das ist halt einfach jetzt die zentrale Frage, die hier mit hintersteckt. steckt. Und ich hoffe, du bist da sehr kritisch mit dir und du fragst dich auch wirklich, geht da in unserer Umgebung nicht was? Leben wir diese Empirie bei uns? Ist unsere, unser Scrum-Team self-managed oder ist es fremdgesteuert? All die Dysfunktionen, die ich hier ja jetzt angesprochen habe, habe ich alle auch schon mal in der Praxis gesehen. Sie sind erstaunlich weit verbreitet. Und das ist auch nicht weiter ungewöhnlich, weil zum einen in vielen Umgebungen die Umstellung auf das, was wir mit Scrum machen, ja einfach auch ein tiefgreifender Wandel ist. Und der braucht Zeit, der braucht Unterstützung, der braucht die richtigen Akzente, dass hier was passiert. So gesehen ist es die Frage, bist du einer von denen, der diese Problempunkte erkennt und dann daraus auch die richtigen Schlüsse zieht und hilft, dass ihr sie angeht? Oder bist du einer von denen, der diese ignoriert, beschwichtigt und vielleicht auch einfach Administrationen aufbaut, damit sie einfach auf Dauer auch erhalten werden können? Was letztlich die Kernfrage ist zu dem Thema, wenn du in einer Scrum-Umgebung arbeitest, was ist denn mein Beitrag zu Scrum-Theater? Weil die Kernfrage ist wirklich dabei, was machst du in deiner Umgebung? Bist du ein Bewahrer, ein Vorkauer oder bist du einer, der dabei hilft, als Katalyst eine Umgebung aufzubauen, in der die Leute sich einbringen, gestalten und es gemeinsam schaffen, an der Stelle voranzukommen? Und dazu wäre es, glaube ich, wichtig, dass du dir einfach mal überlegst, hey, wenn ich mal die letzten Wochen zurückgucke, was habe ich denn da gemacht? Wo lag da der Schwerpunkt in meiner Arbeit? Lag der halt in diesem Vor- und Nachbearbeiten, ähm, sodass die Gruppe sich auf viele Sachen gar nicht einbringen musste, lag sie darauf, Dysfunktionen zu kompensieren. Weil in erstaunlich vielen Umgebungen ist es so, ja, wie bauen wir Scrum um, dass unsere Dysfunktion weiter funktionieren können, ohne dass es schlecht aussieht. Dabei ist die Kernidee von Scrum doch eigentlich, wie schaffe ich es, dass Scrum in kürzester Zeit uns diese Probleme vor die Nase spült und wir einen Weg finden, wie wir effektiv damit umgehen und diese mutig angehen. Das ist halt einfach die Frage, wie positionierst du dich dabei? Wie siehst du dich dabei? Und natürlich ist das wieder nicht trivial, weil viele Scrum-Teams erwarten von dir als Scrum-Master ja, dass du den Laden schmeißt, dass du für sie die Sachen vor, nachbereitest, dass du ihnen die Sachen hinbringst und ich dachte, ich bin hier jetzt nur zum Coden oder sowas. Das ist ja eine ganz typische Erwartungshaltung, die aus dem Team kommt. Die Erwartungshaltung, die aus der Organisation, aus dem Umfeld gerne an dich rangetragen wird, ist, sorgt dafür, dass es läuft, was es halt verdammt schwer macht, dann auch aus alten Mustern auszubrechen. Also wenn du es gewohnt bist oder es der sicherste Weg ist zu sagen, dann stürze ich mich drauf, diese Sachen hier zu machen, dann stürze ich mich drauf dabei, dass diese Sachen vorbereitet sind, dann ist das in vielen Umgebungen das, was Leute als gesunder Menschenverstand und Logik bezeichnen würden. Aber das ist nicht die Kernaufgabe eines Scrum Masters in Scrum. Weil die Konsequenz wäre, dass du... In dieser Art und Weise, wie du dort agierst, um die Dysfunktionen zu beschwichtigen und dass wir weiterarbeiten können und dass du die Sachen zuarbeitest, die Wahrscheinlichkeit ist einfach unglaublich groß, dass du deinen Job genauso, wie du ihn jetzt machst, in dem Scrum-Team, wo du jetzt bist, in drei oder fünf Jahren genauso weitermachst, dass sich einfach nichts ändert. Aber das ist ja natürlich nicht dein Anspruch. Du bist ja hier, du hörst ja meinen Podcast. Und das heißt, du setzt dich damit auseinander, wie man Scrum besser leben kann. Und entsprechend suchst du ja natürlich auch nach Wegen, wie kann ich besser dazu beitragen, dass wir hier eine Entwicklung haben. Und ganz abgesehen davon schreibt ja sogar der Scrum-Guide vor, dass der Scrum-Master verantwortlich ist für die Effektivität unserer Scrum-Umgebung. Das heißt, den Weg könnte man als Argumentation auch nutzen, auch wenn der mir natürlich nicht ausreicht und ich die intrinsische Motivation, die bei dir sehr wahrscheinlich hintersteckt, viel spannender und besser finde. Was uns jetzt zu dem Problem bringt, dass es verdammt schwer ist, hier etwas zu ändern, aber dass es letztlich auch, um es in Merkels Worten zu sagen, alternativlos ist. Weil ganz ehrlich, ohne dass wir es schaffen, eine Umgebung zu gestalten, in der sich die Leute gemeinsam einbringen, diese gemeinsam zu gestalten und wir dort wirklich zusammenarbeiten, anstelle, dass einzelne Leute dort kümmernd, verwaltend agieren, wird eure Scrum-Umgebung niemals ein wirkliches Leistungszentrum werden können. Ohne das geht es nicht und das bringt uns halt wirklich zu der spannenden Frage, was trägt dazu bei, dass du dich in der Richtung entwickeln kannst und dies unterstützen kannst. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass das ohne Unterstützung verdammt schwer ist, sich von einem Kümmerer zu einem Katalysten zu entwickeln oder vielleicht sogar auch unmöglich. Ich hatte damals 2010 das extrem große Glück, dass ich in einer Umgebung bei Agile42 gekommen war, wo ich mit sehr erfahrenen agilen Coaches zusammengearbeitet habe und dass diese Umgebung, wie wir dort gearbeitet haben, mir den Weg geebnet hat und mir einen Weg gegeben hat, mit dem ich das Sparring hatte und die Entwicklung, mit der ich an mir arbeiten konnte, mich dort weiterzuentwickeln. Und ich glaube, ohne diese hätte ich es nicht geschafft. Ohne diese wäre ich nicht da, wo ich heute bin. So gesehen bin ich auch Marion und Andrea, den Geschäftsführern von Agile42, bis heute dankbar dafür, dass sie mir damals die Chance gegeben haben, auch wenn ich mich äh, vor äh, sieben Jahren weiterentwickeln musste an der Stelle und sagte, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, bleibt meine Dankbarkeit für das, was ich dort gelernt habe, immer bestehen. Und was mir jetzt auch nochmal besonders deutlich geworden ist aus meinem Online-Programm, was ich ja Anfang des Jahres für Scrum Master und Agile Coaches gestartet habe, ist, dass es aus meiner Sicht drei Zutaten braucht, damit man sich in dieser Art und Weise entwickeln kann. Es braucht Mut, Neues auszuprobieren. Es braucht Zeit, weil es passiert nicht über Nacht. Und es braucht ein passendes Barring. Wenn diese drei Sachen da sind, dann kann man an sich arbeiten und kann man auch daran arbeiten, dass man weiterkommt. Und dazu bin ich jetzt auch wieder dankbar, Wie mir mein Online-Programm auch da die Möglichkeit gibt, in der Entwicklung, wie ich anderen helfe, diese Entwicklung zu gehen, Muster und Werkzeuge zu entwickeln, die ihnen dabei helfen, effektiv an sich zu arbeiten und dort weiterzukommen. Ich meine, das habe ich jetzt in meinem Programm so aufgebaut, dass wir ganz bewusst wiederkehrende Rituale haben, wo wir Fallbeispiele nach bestimmten Strukturen aufarbeiten, sodass man sich wirklich auch damit auseinandersetzt, wie finde ich passende Ansatzpunkte wie finde ich den Punkt dabei, dass ich nicht alles einfach durchanalysieren muss, sondern mit Anstößen die anderen an Bord kriege und dort etwas passiert. Und da ist es halt auch ganz spannend zu sehen, dass die Teilnehmer in diesem klaren Rahmen, in diesem wiederkehrenden Sparring, wie wir Themen aufarbeiten und wie man auch anderen zuguckt, wie wir Themen aufarbeiten, dass es einfach wirklich diese Zeit braucht. Also... Ich würde so sagen, so aus diesem ersten halben Jahr, wie dieses Programm läuft, so die ersten zwei Monate braucht es einfach, um sich so ein bisschen davon zu lösen, wie, okay, wie arbeite ich jetzt eine Lösung aus? Wie gebe ich die rein? Hinzukommen zu diesem Punkt des Katalysten, des Anstoßgebers und dass sich das dann daraus auch weitere Selbstverständlichkeiten bilden, ohne dass man halt eben einfach nur versucht, irgendwie meine bewährten Handlungen rauszunehmen. Ihr wollt ja nicht einfach nur Copycat sein an der Stelle und dort irgendwie gucken, wie klauen wir jetzt die guten Praktiken von einem erfahrenen Menschen wie mir, sondern ihr wollt ja erfinden, Ansätze nutzen, Ansätze weiterentwickeln. Und genau darum geht es jetzt auch in meinem Programm. Und ich glaube auch, genau das braucht es als Reibung, um dort weiterzukommen. Und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll, ohne ein geeignetes Barring. Ich meine, man muss ja nicht mein Online-Programm machen. Das ist jetzt ja nur ein Beispiel, wo ich mit euch teilen kann, welche Wege sich dort bewähren an der Stelle, um dort effektiv an sich zu arbeiten. Aber grundsätzlich glaube ich, es braucht ein geeignetes Umfeld, was dir hilft, um dich vom Kümmerer zum Katalysten zu entwickeln. Und ohne das ist es, glaube ich, einfach nur verdammt schwer, beziehungsweise ich bin wirklich nicht sicher, ob es überhaupt geht. Und deswegen auch noch einmal an dich die Frage, wie schaut es denn eigentlich in deiner Umgebung aus? Weil in den meisten Umgebungen fehlt dieses Sparring. Oder es existiert in einer unzureichenden Art und Weise, dass es dir auf deiner Reise nicht hilft. Also ich würde mir wünschen, dass du eine Community of Practice hast, die dir dabei hilft, dass ihr euch gemeinsam helft, voneinander zu lernen und nicht euch auf bloße Techniken und Schönheit von irgendwelchen Abläufen zu konzentrieren, sondern wirklich in eurer Community of Practice guckt. Wie schaffen wir es, dort ins Eingemachte zu gehen? Wie schaffen wir es, uns dort auch die Fälle und die Schwierigkeiten vorzustellen, die ihr wirklich habt, wo ihr strauchelt, um dort voranzukommen? Ich hoffe, dass du in deiner Umgebung einen Mentor hast, der dir wirklich in deiner Entwicklung hilft. Ich hoffe auch, dass du eine Führungskraft hast, die dich dabei fordert, aber auch dir den Raum gibt, dich da zu entwickeln. Und ich hoffe, dass das Ganze durch wirkungsvolle Fortbildung ergänzt wird. Wenn du all das hast, dann kannst du dich glücklich schätzen. Aber leider scheint mir das nach wie vor bis heute die Ausnahme zu sein oder die Sachen, die dort existieren, sind zu oberflächlich. Auch da gib mir gerne mal eine Rückmeldung über LinkedIn oder per E-Mail. Das würde mich einfach mal sehr interessieren, inwieweit siehst du, dass meine Annahme dazu trifft? Weil ich kenne natürlich nicht alle Umgebungen, in denen ihr agiert, aber aber natürlich basiert meine Meinung, die ich hier geteilt habe, schon aus einer gewissen Breite von Themen, die ich gehört habe. Und leider kann das fehlen einer solchen unterstützenden Umgebung natürlich auch nicht ganz von der agilen Community kompensiert werden. Ich meine, es ist großartig, dass wir unsere Community haben und ich liebe den Austausch, den wir dort haben. Und es ist ein ganz wunderbarer Ort, damit du dich inspirieren lässt, damit du netzwerken kannst, damit du dich mit mit Gleichgesinnten austauschen kannst. Aber das, was ich nicht sehe, was freie Community Events leisten können, ist, dass sie dir einen Platz geben, in dem du, wirklich auch wieder in diesen Austausch kommst, zu den wirklich schwierigen Themen, die dich bewegen, wo es ums Eingemachte geht und wo du sukzessive drauf aufbaust. Das wäre natürlich ideal, auch wenn sich dort verschiedene Sachen weiterentwickeln und auch da versuche ich, meinen Beitrag zu leisten, das eine oder andere freizugeben, auch als freies Event zu machen beziehungsweise auch bei äh, Community-Events Formate einzubringen oder auch Sachen als Creative Commons zu teilen. Aber es gibt dort einfach auch Grenzen an der Stelle, was in so einem freien, losen Kopplung möglich ist. Und das sollte man auch benennen, auch wenn ich natürlich sehr froh bin, dass wir die Community haben und mich dort gerne einbringe. Was ich mit dieser Reflexion dir nun nochmal deutlich machen will, schau, dass du eine Umgebung hast, die dich unterstützt an der Stelle. Ähm, Guck, dass du dir intern auch Hilfe holst oder auch außerhalb. Und sei dir bewusst, dass es ohne das verdammt schwer wird. Und der erste Schritt, um den es eigentlich geht, dass du dich wirklich aus dieser Kümmererrolle, die einen maßgeblichen Einfluss auf dieses Scrum Theater hat, rausentwickelst, zu einem, der Anstöße gibt, der ein Multiplikator ist, der eine Umgebung wirklich entwickelt und mit den Leuten gestaltet, ist aber auch vor allem erstmal deine Entscheidung. Nämlich deine Entscheidung zu erkennen, wo du die nächsten Entwicklungspunkte hast und dass du diese mutig angehen willst und nach Wegen suchen willst, damit umzugehen. Und als kleinen Denkanstoß in dieser Richtung kann ich dir mein Scrum Master Quiz empfehlen. Welcher Typ Scrum Master bist du? Da arbeiten wir sieben Situationen auf, wo du so dein präferiertes Vorgehen aus drei äh, Herangehensweisen jeweils immer auswählen kannst und ich dir dann am Ende aufzeige, okay, auf welchen Archetyp an Scrum Master deutet das hin und was steckt dahinter? Natürlich können wir das nicht psychologisch komplett analysieren, aber natürlich kannst du das mal für dich reflektieren und auch das ist wieder in dem Artikel zu dieser Folge verlinkt und ich hoffe, das gibt dir nochmal so einen kleinen Anstoß dafür zu sagen, wie kann ich dort an mir arbeiten und wo möchte ich dort an mir arbeiten. Ich werde auch nochmal in dem Artikel einige Folgen verlinken, die dieses Verhalten stärker darstellen, was es denn heißt, eher als Katalyst als als Kümmerer zu agieren. So die Folgen wie Hilfe, mein Product Owner wird zum Bottleneck, Hilfe, meine Experten werden zum Bottleneck, zu den Folgen äh, Hör aufs Gramm zu verkaufen oder binde lieber Leute direkt mit ein, anstelle wiederkehrend ihre Punkte in eure Umgebung reinzubringen. Also ich werde diese Folgen auch nochmal verlinken und auch da hoffe ich, dass dir das den ein oder anderen Anstoß gibt, aber guck, was du dort tun kannst und was dein Beitrag jetzt erstmal ist, weniger als Kümmerer Scrum-Theater mit zu verursachen. Was mich jetzt zu der wichtigsten Quelle, zu unserem wichtigsten Beitrag zu Scrum-Theater bringt, nämlich dem falschen Start. Der falsche Start wirkt nämlich viel länger nach, als uns allen lieb ist. Und dazu war es wirklich sehr spannend, die letzten Tage auf LinkedIn genau zu diesem Thema zu diskutieren. Mein Ausgangsthema war eigentlich, was ist Dogma in Scrum? Auch dazu würde ich irgendwann nochmal eine Folge machen. Und wir sind sehr schnell dorthin gekommen zu dem Thema, dass viele gesagt haben, ich führe Scrum im schuhari stil ein und ich das als den nicht unbedingt besten Weg angeführt habe, Scrum zu implementieren. Oder noch viel schärfer gesagt, ich diese Art der Einführung als eine sehr zentrale Quelle für Scrum Theater sehe. Ich habe auch schon mal eine eigene Folge gemacht, in der wir mit als einen der Schwerpunkte über Schuhari gesprochen haben. Das ist die Folge Scrum by the Book. Aber ich würde das gerne nur einmal hier anschneiden, um dann aber auch nochmal aufzuzeigen, wo ich hier ein wirklich zentrales Problem sehe und dann natürlich auch wieder gespannt bin, von dir zu hören, wie du da drauf guckst an der Stelle oder wie du damit umgehst. Also, Shuri ist ein Konzept, das kommt aus dem Aikido, aus dem Kampfsport. Shu heißt, man führt etwas ein mit Folge den Regeln. Da gibt es einen Meister, der dir bestimmte Abläufe zeigt und sagt, mach das genau so. Ha heißt, du brichst die Regeln zu einem gewissen Grad in einem sicheren Umfeld. Und Ri heißt, du hast Mastery erreicht, du bist der Meister und du setzt die Regeln. Dieses Konzept hat sich ungemein breit in der agilen Community verbreitet, wo ich aber immer wieder drauf gucken muss zu sagen, ich als alter Judo-Grüngurt finde, dass Kampfsport, Individualkampfsport, mit Wissensarbeit erstmal so gar nichts zu tun hat und die Übertragung dann doch eher sehr gewagt ist. Also auf Tanzkurse könnt ihr sie übertragen, aber auf Wissensarbeit, ich hab da ja so meine Zweifel, ne? Was ist denn jetzt das Problem? Naja, viele Leute führen Scrum so ein, dass sie am Anfang hingehen, zumindest verstehe ich das so, dass sie am Anfang hingehen und sagen, am Anfang machen wir das so, dass ich erstmal aktiv hier jetzt die Regeln setze, wie wir das Ganze machen, sodass ihr diese ungewohnten Verhaltensweisen, die es dabei gibt, erstmal als Mechanik auch einfach lernt. Wir zusammen dann halt ins Planning gehen, die Dailies machen, ins Review gehen und in die Retrospektive. Und wenn das Ganze dann besser und besser verstanden ist, dann können wir uns natürlich Schritt für Schritt auch fragen, ob wir uns bei, von bestimmten Formen und Strukturen dabei lösen. Was ich daran nicht gut finde, ist, dass Gramm im Kern ja Empirie ist, dass Gramm im Kern Selbstmanagement ist und dass Gramm im Kern enthält, dass es ein Lernrahmen ist, in dem wir uns mutig etwas vornehmen, daraus lernen und es weitergestalten. Und ein Vorgehen, wo sich jemand als Wissender aufspielt und die Leute erstmal übers Stöckchen springen lässt, bis sie es verstanden haben, ist egal, ob diese Person dabei noch Sachen erklärt oder nicht, ein Verhalten, wo es darum geht, erstmal Rituale aus Nachahmung zu lernen und nicht aus Verständnis auszugestalten. Das Ganze erinnert mich extrem daran, wie mein einer Bruder unsere Katze in den 80er Jahren auf dem Bauernhof auf der Diele dressiert hat. Die hat er nämlich immer wieder zurückgezogen, wenn sie an so einem Ring vorbeilief und hat sie da durchgeschoben und nach nur zwei oder drei Wochen hat die Katze das selber gemacht. Natürlich hat die Katze nicht gewusst, warum sie durch diesen Ring läuft, aber sie hat gelernt, dass sie es besser macht, weil sie ja sonst zurückgezogen wird und dadurch geschoben wird. Und ich verstehe einfach nicht den Unterschied, wenn wir jetzt auf eine Umgebung zugehen und sagen, das machen wir jetzt erst einmal so und ihr macht es so, wie ich es euch jetzt sage an der Stelle, bis ihr verstanden habt, dass man so übers Stöckchen springt und dann können wir es auch später ändern, weil dann sind plötzlich die Sachen, wo Leute Fragen, Rückfragen haben, wie sie es ausgestalten wollen, nicht mehr da. Und so fühlt es sich einfach auch für mich bei zu vielen Umgebungen an, auf die ich drauf gucke. Eine der typischen Rückmeldungen, die ich dazu kriege, ist, aber Ralf, ich erkläre bei der Einführung, wenn ich dabei vorgebe oder starke Empfehlungen gebe, wie es jetzt gefälligst auszugestalten ist, dass ich den Leuten das erkläre dabei und wenn etwas in eine Richtung läuft, die nicht passt, dass ich es nachjustiere. Das erinnert mich jetzt aber wiederum daran, wie ich früher mal meine Hausaufgaben abgeschrieben habe, und mir jemand erklärt hat, wie er denn das Ganze dabei gerechnet hat. Mathe habe ich dadurch nicht gelernt, sondern Mathe habe ich gelernt, indem ich gelernt habe, es selber anzugehen, zu gestalten und zu machen. Und deswegen lernt man durch Nachahmen vielleicht die Form, aber nicht die Intention. Und Scrum ist ein Rahmen der Wissensarbeit, der von den Leuten zusammen mündig ausgestaltet wird. Habe ich schon gesagt? Empirie, selbst gemanagte Teams, und Mut. Und das Problem ist, wenn jetzt erstmal erstmal ein Rahmen entsteht, wo ganz viele Praktiken reingegeben werden aus der Idee heraus, so macht man das halt ins Gramm, dann setzen wir einen Ton von so macht man das halt ins Gramm. Und dann ist das eben keine Umgebung, die wirklich Ownership hat, wie sie die ganzen Sachen ausgestaltet und für sich benutzt. Und viele Praktiken inter- äh, existieren dort einfach, weil man das so macht. Das ist mir selber auch schon passiert. Also, ich glaube, das war 2011 in einer Umgebung, da hatte ich die Situation gehabt, dass ich dort in einer Art und Weise Scrum eingeführt habe, wo ich schon dachte, dass ich sehr viel auf Ownership bei den Leuten gesetzt habe und viel sie mit eingebunden habe. Aber ich hatte äh, einen Review-Termin mit der Gruppe gehabt und ähm, da hing dann so eine tote, ignorierte Definition of Done irgendwie neben dem Taskboard und keiner hat da drauf geguckt und irgendwann habe ich dann mal aus Neugierde nachgefragt, ja warum hängt denn jetzt da diese Definition of Done? Und die Antwort war, weil du uns das gesagt hast. Das heißt, auch ich habe damals gedacht, ich bin extrem reflektiert, ich erkläre den Leuten die Sachen, die haben es dann verstanden. Aber viele Sachen werden dort halt eben dann nicht wahrgenommen, werden auf Durchzug gestellt, werden als gegeben angenommen und sind dann eben nicht ihrs. Und in einer guten Scrum-Umgebung geht es halt eben um diese Ownership. Deswegen ist mein Punkt dass eine gute Scrum-Umgebung dadurch geschaffen wird, dass ihr die Leute am Anfang befähigt, dass sie verstehen, wie Scrum funktioniert. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich Scrum irgendwo einführe, durch eine kleine Simulation mit mit der Remote-Scrum-Simulation, die ihr hier auf unserer Webseite findet... und mit einer großen Simulation, die durch Zufall sehr nah an dem Setup dran ist, wie wir dann zusammen anfangen wollen, Scrum zu nutzen, aber wo sie quasi schon mal drei Runden gespielt haben an der Stelle... Und dadurch eine Idee haben, wie es funktioniert. Und wir dann zusammen damit auf ihre Umgebung, ihren Kontext gucken und zusammen dann Scrum in dieser Form ausgestalten. Und dabei dann halt eben vorgehen, dass wir Scrum aus ihrem Kontext motivieren. Was wollt ihr erreichen? Wozu wollen wir uns besser aufstellen? Wie kann uns Scrum dabei helfen? Wie gestalten wir diese einzelnen Elemente von Scrum aus? Und das ist das, was wir dann im Kickoff machen. Und dann ganz minimal und bewusst dabei rangehen zu sagen, okay, wie sieht der erste Sprint aus? Wie schaffen wir es mit einem minimal definierten Sprint-Backlog zu einem Sprintziel und einer ersten minimalen Arbeitsweise in den ersten Sprint zu gehen? Warum bewusst dieses imperfekte Starten? Naja, weil es einen ungemeinen Pull auslöst, dass die Leute direkt danach am Ende sagen, aber da müssen wir nochmal aufs Produkt und da müssen wir nochmal auf die Arbeitsweise drauf gucken. Was ein unglaublich guten Kontext setzt, wie sich dann halt Review und Retrospektive in dieser Umgebung einfügen und dann halt auch gelebt und weiter ausgestaltet werden. Und natürlich unterstütze ich in diesem Vorgehen auch die ersten Sprints, aber vor allem eher aus so einer Haltung, dass die Leute Wissen von mir pullen, als dass ich irgendwie so die Scrum-Polizei bin, die darauf aufpasst, Achtung, da und da macht ihr es falsch, sondern wo hättet ihr gerne Unterstützung, klappt das Ganze schon so und so, was wir hier reichen wollen an der Stelle und dann pullen die letztlich mich rein. Das heißt, es ist schon die Frage, wer sitzt in deiner Umgebung auf dem Fahrersitz? Ich halte es für zentral, dass die beteiligten Personen in der Umgebung so stark wie möglich auf dem Fahrersitz sitzen, ihre Umgebung auszugestalten und dass der Kontext dabei hilft zu motivieren, dass wir zu einer konsequenten Scrum-Umgebung kommen. Das heißt, in dieser Art Scrum einzuführen setzen wir von Anfang an den Ton, was Scrum in Bezug auf Mut, Empirie, Lernen, Selbstmanagement auszeichnet. Und wir arbeiten daran, daraus es konsequent auszugestalten. Und das ist in Bezug auf Nachhaltigkeit, Ownership, passend zu dem Kontext zu agieren, einfach diesem vorgabeorientierten Scrum-Einführung meilenweit überlegen. Meine Meinung. Und natürlich gibt es auch andere Wege, wie man Scrum effektiv einführen kann und meiner ist nicht der einzige. Spannend fand ich zum Beispiel da den Dialog mit Hannes Wambach, der mir die Geschichte erzählt hat, wie sie vor Jahren, ich glaube in einem Sales-Team Scrum eingeführt haben, nachdem sie halt eine Schulung in den USA mit ihrem Team hatten, darüber gesprochen hatten, worum es denn jetzt hier eigentlich geht, und dieses Team dann auf dem Rückflug sehr intensiv darüber diskutiert haben, dass sie es erstmal zusammen konsequent ausprobieren wollen an der Stelle und erst wenn sie es konsequent ausprobiert haben, danach auch schrittweise gucken wollten, wie sie es anpassen. Und er hat gesagt, das hat für sie super funktioniert. Was ich aber an seinem Beispiel extrem spannend fand, ist, dass die beteiligten Personen, die Verantwortung für die Umgebung übernommen hatten, dass sie aus dem Kontext gesagt hatten, wir wollen das ausprobieren und wir sehen den Punkt, dass wir das jetzt nach diesen Regeln, wie wir sie bisher verstanden haben, erstmal konsequent machen. Und wenn wir diese Erfahrung haben, dann gestalten wir es weiter aus. Das fand ich jetzt als Beispiel mal ganz spannend, weil diese Personen haben sich aus den Fähigkeiten, die sie haben, zusammen angeguckt, was sie dort tun können, haben zusammen für mich ein führendes Beispiel gegeben an Self-Management, weil sie haben selber entschieden zu sagen, so wollen wir das vorgehen, wir wollen das auch bei unseren Sorgen, die wir haben, in einer gewissen Konsequenz jetzt erstmal machen und haben dann systematisch erstmal gesagt, wir müssen einige Sprints Erfahrung sammeln, bevor wir nachsteuern. also auch in gewisser Weise Empirie gelebt. Und das, was er mir dort beschrieben hat, unterscheidet sich maßgeblich von den Leuten, die sich zum Beispiel jetzt nach diesem schuhab prinzip am Anfang sagen, wir schwingen uns am Anfang einmal auf und sagen, ich bin jetzt die Regel, ich bin der Meister und ihr macht das jetzt erstmal, bis ihr das verstanden habt und zur Not justiere ich das dabei nach. Das ist jetzt genau der Fall, den ich kritisiere. Weil hier schwingt sich jemand als Wissender, als Meister auf, der den Leuten Vorgaben macht oder sehr zwingende Vorschläge, die sie unselbstständig verfolgen. Also sie untergraben den Faktor vom Self-Management. Das zweite, was dadurch passiert ist, der Wissende bringt seine alte Erfahrung aus einem anderen Kontext rein, um eine Umgebung aufzubauen, und zu definieren, also es hat mit dem systematischen Lernen, das wir in Umgebung ausgestalten, in der Regel dann weniger zu tun und dafür werden dann sehr viele Praktiken schon sehr umfassend aufgebaut, die die anderen danach als gegeben ansehen. Und das ist so der Unterschied zwischen dem Beispiel von Hannes zu anderen Leuten, die ich gehört habe, die damit agieren und dieses, ja, ich erkläre es ihnen dabei auch oder ich justiere es ja auch nach, wenn sie es falsch machen, ist genau diese Art, die wir bei Scrum ja rausnehmen wollen. Und das ist das, wo wir zum Start von Scrum einen unglaublich guten Akzent setzen können, wenn wir die Leute mit ins Boot nehmen, wie sie es nicht gewohnt sind dabei, dass wir es tun, den Rahmen von Anfang an gemeinsam leben und aus der Imperfektion Schritt für Schritt für unsere Zwecke ausgestalten. Das ist genau Licht und Schatten, was ich hier kritisiere. Und da hoffe ich auch von euch wieder das ein oder andere zu hören. Ich hoffe aber auch, dass wir jetzt, wo wir zum Abschluss dieser Folge kommen, ich euch eine ganze Reihe an Impulsen mitgeben konnte. Nämlich erstens, wenn ihr auf Scrum-Theater guckt, wo ihr den einen oder anderen Ansatz findet, sagt mal, machen wir hier eigentlich Scrum-Theater? Dass ihr euch bewusst seid, dass ihr als Scrum-Master und Agile-Coach gefragt seid, vor allem auch erstmal auf euch zu gucken und euch zu fragen, was ist mein Beitrag durch mein Verhalten dabei, dieses Scrum-Theater zu befeuern, zu unterstützen, zu verstärken? Und, dass wir zum Abschluss uns nochmal sehr klar bewusst werden, dass durch die Art, wie wir Scrum einführen, wir einen unglaublich wichtigen Akzent setzen, wie wir zu einer nachhaltigen Scrum-Umgebung kommen. Und dass eine unglaublich große Gefahr besteht, wenn ihr, ähnlich eines Diktators, der das Parlament absetzt, erstmal sagt, ich mach das jetzt um dann zu sagen, ich sage euch auch wieder, wenn ihr es tun könnt. Das ist ein Ton, der setzt sich fest und da bitte ich euch darum zu gucken, wie ihr diese Sachen mündig gestaltet und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!